0: 一充满问号的世界，一把令人讨厌的声音，一条你可能已经知道的消息。Delay Show， 迟到新闻。大家好，欢迎收听迟到新闻，我是腿毛。最近鲍玉明性侵养女一案呢，大家都非常的关心。四十三岁的上市公司高管。自2015年收养化名为李星星的养女，并在其年满14周岁之后进行囚禁，被逼观看恋童癖视频等行为，并实施性侵长达三年。其间，李星星呢也多次尝试报警、上网求助等方式，直到今年的2月29日，在南京警方的帮助之下，事件才得以曝光。可是，就是这样的一个恶魔，网上对这段犯罪行为仍有美化为洛丽塔式爱情故事，对李欣欣完美受害者身份产生质疑的声音。今天我们一起来聊一聊这起轰动全国的性侵案。财新网在《高官性侵养女事件疑云》一文中称，整个故事不是什么高管性侵女生，而是一个十四岁少女寻找 Sugar Daddy 的故事。好，我们就从这个令人发指的结论开始向前梳理。时间回到二零一五年，女孩的母亲称，孩子从小磕磕碰碰，一直不顺，认为认养父母是一种冲灾。她在网上看到了关于收养女宝宝的帖子，通过 QQ 和网站的一名中间人取得联系。二零一五年九月，她通过中间人和包玉明约定见面，谈妥将女儿送养给包玉明。包玉明以养父的身份带走了李星星。不负责任的母亲是把李星星推向深渊伸出的第一只手。目前还不确定。之间有没有金钱交易？但包玉明说，因为当时他是单身，无法办收养手续。女孩妈妈就说：“那就等到他到了年龄办结婚手续，反正都是一样一起生活。”根据母亲讲述，星星自己也说愿意这样陪着包玉明一辈子。但根据我国收养法的规定，无配偶的男性收养女性，收养人与被收养人的年龄应当相差40周岁以上，而包玉明与女孩的年龄相差了29岁，无论是收养。或者恋爱交往，这段关系的开始就已经违背了道德和触犯了法律。本案可谓是一波多折，经历了两次立案，而第一次立案后撤案的原因是因为没有犯罪事实。警方在媒体披露此案后，进一步的解释是：综合证据并不构成犯罪，可以解读为构成犯罪的证据不足。女孩其实提供了相关的证据，包括有包玉明精液的卫生巾，还有她擦拭过的纸巾等等。但鉴定的结果一直没有给受害者。根据我国刑法对强奸案的相关规定，除了有性关系的发生，还有一个必要的构成要件是性行为的发生违背了妇女的意志。那么，既然 DNA 已经有了，但案子却迟迟没有进展，很有可能警方认为违背受害女孩意志的证据并不足。鲍某可能没有明显的暴力胁迫行为，或者女孩并没有明显的反抗行为。在最新进展中，鲍玉明通过一位中间人向媒体提供了书面的回应，并且还复段了九段手机录制视频，上面是2016年到17年他和养女之间的聊天记录，记录中女孩多次提到“亲爱的、大坏蛋、结婚”等亲密内容，还提到让鲍玉明等他两年，两人还约定去拍婚纱照。不过，随后女孩的辩护律师对此的解释是，鲍玉明知道她的 QQ 号和密码，他是在自言自语。编造聊天记录。鲍玉明一直负责女孩的生活，是特殊职责人员，承担着类似于监护人的责任。女孩能够搜集到带有她 DNA 的证据，已经是非常的不容易，本该是本案最有利的证据，可是却因为家庭生活中仅仅有他们两个人而已，令警方的取证难度确实较大。可是监护人的义务不仅仅是只有抚养。恋爱情愫已经不是养父女关系所应该产生的。鲍玉明是山东人，山东的某些地区保留着女性吃饭不能上桌的恶俗传统。大男人主义常常会给女性无形的性压迫，更何况是一个未成年人，在没有建立正确的是非观念之前，被洗脑影响心智，因为求生欲而产生对施暴者的感情，也是能够在心理学上被解释的。这种情感变化不是真的爱。而是受害女孩宽慰自己的幻象，是性侵受害者的一种自洽行为，或者是一种自我保护的反应。由于传统的贞操观和男权主导下的性别文化影响，很多性侵的受害者在遭受侵害后会有负罪感和内疚自责的情绪，迫使他给自己的行为找一个合适的理由。而严重和长期的虐待或性侵都可能使人因为遭受反复的折磨。从而引发 complex PTSD， 复杂型创伤后应激障碍。这种疾病的杀伤力非常的大，会有强烈的自我毁灭倾向，而治疗非常困难。当一种现状无力去改变，当事人就会扭曲自己的认知，以自我保全缓解痛苦。所以，李欣欣向鲍玉明表达亲密的行为是可以解释得通的。事实上，李欣欣的表现已经反映出鲍玉明的行为是违反其意志的。比如，他多次事后报案，患上了严重的抑郁症，并多次尝试自杀，这些都是应激创伤反应。如果他是自愿的，那么他不会如此的痛苦。这些也正是鲍玉明犯罪的证据。现在其实有一种可怕的倾向，大家带着一种寻找完美受害者的意图去看待性侵和强奸案的受害人。只要受害人不是完美的，他们就会意味深长地说：“我觉得没有那么简单。”苍蝇不叮无缝的蛋。他们言之凿凿地说，警察的调查结果还没有出来，事件或许会有反转。让所有写文章的人不要站队。貌似冷静客观的立场背后，是事不关己高高挂起的冷漠。一个饱受摧残的14岁少女，一个是有权有势的高智商、高学识、精通法律的成功人士。论逻辑，论诡辩，李星星一定不是鲍玉明的对手。可是，那些你认为的不合理，其实在一个孩子身上是常年累月的伤。所谓的“故事型人格”是一个人在长时间遭遇侵犯之后，很自然的一种心理自我保护。说到这里，让我想起了前段时间 Netflix 热播的美剧《难以置信》。2008年，华盛顿州的林伍市， 1 8岁的独居女孩玛丽被一个手持利器的蒙面壮汉闯进了她的公寓。歹徒蒙住了他的眼睛，还用鞋带把他双手反绑起来，然后实施了强暴，并拍了裸照。之后，玛丽选择报警。原本以为会受到保护和公平判决的玛丽，万万没有想到，这只是痛苦的开始。他忍受着警察一遍又一遍的盘问，还要面对闲言碎语。最难以置信的地方在于，玛丽的养母。觉得这不过是玛丽自己想出来的一个骗局，再加上证据不足，警方也开始怀疑玛丽。玛丽的世界开始崩塌，她在警察的恐吓之下被迫承认了这不过是他自己的恶作剧。好在最后的结局圆满，两位女警官在几百公里外的科罗拉多州破获了一起犯罪手法类似的强奸案，案犯的手法与玛丽案如出一辙。在罪犯被捕后搜出的录影带中。他们发现了更多被这个人渣迫害过的女孩，其中就有玛丽。隔着电脑屏幕，不负责任地对他人指责，因为不是亲生女儿，所以可以无端的猜忌怀疑；因为受理的优先级别低而不顾职业道德的懒散处理。受害者往往被塑造成为典型环境中的典型人物，成为一群被冠有共同标签的受害者之一。从一个一个具体的。有血有肉的人抽象化为一个符号，而这个符号，在某种意义上来说，对于受害者的想象就是一种浓缩的主观心理画像。其实，主角玛丽的生母私生活混乱，生父已不知去向，曾经寄宿过十一个家庭，被喂过狗粮，遭受过性虐待等等的经历，也让玛丽希望能够更出格一点，更另类一些，显得不好欺负。他太习惯独自承担。所以在遭受性侵后，不愿意发泄，也不愿意倾诉，而是选择独自消化这一切。遭受质疑后，信任再次被打破，他的防御机制也再次启动。于是，悲剧之后的治愈没有及时出现，而出现的只有第二次的创伤。剧中的一个细节让我联想到《暴雨明案》，就是在搜查罪犯的家里时，搜出一本《强奸见证指导》。这本是用于训练警察抓强奸犯的教科书，却被罪犯拿来学习。所以不要低估人性的阴暗面。我们制造的惩恶武器，很有可能成为坏人作恶的工具。好了，今天的话题先聊到这里。面对性侵或者性骚扰，执法机关在立法和执法中的进步空间还很大。但另一方面，我们的社会舆论责任也有必要对施暴者。和受害人减少脸谱化的判定。受害人往往在经受迫害之后会产生心理疾病，这时候需要的是专业心理治疗的介入和隐私空间，避免二次或多次伤害。感谢收听，我们下期见。